0: So gut, äh, wer von euch hat sich den Einstiegsgag ausgedacht? Der Matthias. Nö. Ich mach das ja, ja immer, deswegen mache ich es mach ich diesmal nicht.
1: Ja, dann,
2: dann lassen wir den Einstiegsgag. Okay, wir. dann heute gibt eh nichts zu lachen, habe ich. Ja. Das habe ich
0: ihm gefühlt. Heute gibt es nichts zu lachen. Was? Nice. So. Natürlich! Nee, mach mal Musik. Herzlich willkommen zum Mixcast Folge 156. Nein, 156 ich war letzte Woche dreijähriges Jubiläum. Diese Woche sind wir Folge 157. Podcast über die Zukunft der Computer, VR und KI. Herzlich willkommen Sven.
1: Hallo Matthias.
0: Hallo. Und, Und jetzt der, der Tommy, wie, wie viele? Wie der, na du, Sven, das war deine Aufgabe, Tommys Laufbord. Wie, wie, wie viele, wie viele Folgen haben wir eigentlich schon? Müssen wir eigentlich noch aufnehmen, damit das <lacht> hab, mal funktioniert?
1: Sorry, ich habe den Ringschluss nicht geschafft heute. <lacht> ja,
0: okay. Äh, um mal die Brücke zu schlagen zum äh, nicht ein gag Nichts mhm. zu lachen. Uh, Nate Mitchell ist weg bei Oculus. Der, der letzte Oculus-Gründer ist uh, von dann gegangen, nachdem uh, na, Brendan Eriby ging vor ihm, Ende ja, letzten ja. Jahres. Ange, ja. über, ich sag mal, relativ sicher, weil es halt interne Zwistigkeiten gab. Mhm. Mhm. Palmer Lucky wurde auch gegangen. Ähm, um, die, und und die, die sind
2: freiwillig gegangen, denke ich. mal. Ja, die sind schon, ja. die sind schon
0: früher ausgestiegen. Wobei ja, ich jetzt die
2: Frage stellt, was der Grund ist für seinen Abgang. Kann sein nach sieben ja. Jahren, dass man genug gesehen hat, ja, und dann weitermachen mm. möchte. Ja.
0: Jetzt muss man ja mal sagen, man weiß eh nicht so genau, was Ned Mitchell gemacht hat für Oculus. Ne? Mhm.
1: Er war ja am Schluss produktverantwortlicher ja. für ja, VR ja. und da ist die Frage, ähm, ja was man bei ERIB, egal ja, was man da schon hatte, Iribe, ja, genau.
2: Iribe, einfach das, Iribe, ja. ERIB,
1: eine, ja. eine Unzufriedenheit mit der Ausrichtung ähm, weiß man natürlich nicht, aber ähm, Oculus ist ja so ein bisschen weg von diesem High-End-Enthusiastending ähm, ja, genau, und wir haben versucht mit der Quest Richtung Consumer zu gehen. Das könnte ein Grund sein, aber es könnte auch wie Thomas Love sei, sagt einfach sein, sieben Jahre dabei und jetzt einfach mal eine Auszeit und danach was Neues angehen. Also bei Reddit ja
2: böse Zungen behauptet, dass der gar nicht zufrieden war, auch so wie E-Reap jetzt mit der Rift-S. Und, und und bei wem Bei wem wurde das behauptet? Bei, bei Reddit haben das einige behauptet, ja.
0: Bezüglich Mitchell. Ja, okay, also dass, dass, wow. der,
2: dass der bei der Präsentation der Rift S Hatte da so pr mäßig gesprochen, weniger so voller Begeisterung für das Produkt. Das ist natürlich alles Psychologie, aber. Ja, aber das, äh, das wäre auch so ein bisschen eine Theorie, die Richtung E-Reap gehen würde. Ja, dass der nicht mehr so begeistert ist mit, mit dem Produkt vielleicht.
1: Ich meine, ja, die haben ja ihr Baby aus der Hand gegeben, haben eine Menge Geld dafür bekommen, aber wahrscheinlich waren sie halt nicht mehr so am Drücker wie vorher. Und das ist natürlich die Frage, wie lange man das mitmacht. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch Unstimmigkeiten über das Produkt gab. Genaueres, keine Ahnung. Sie haben ja noch ein paar Leute von den alten ähm, Apprush ist noch dabei, der Kamek ist noch dabei, also ein paar Leute auch aus der Gründungszeit sind ja noch dabei, aber so die, die die Frontleute sind halt eben nicht mehr da. Aus der da Gründungszeit, ja genau. Mhm. Kein,
0: nicht Gründer. Kein und man Witz. muss auch sagen, äh, zumindest Apprush und äh, Rubin sind ja in ihren Positionen, ich sag mal, deutlich weiter weggerückt von der Oculus-Marke. Mhm. Also der Apprush ist jetzt Head of uh, Reality Labs, mhm. der macht ganz viel und VR ist halt ein kleiner Bereich davon oder XA und Rubin, ja, weiß Special ich nicht Special Gaming so genau. Initiatives, ja. Ja, ja. also der, wird, heißt, der ja. wird auch nicht mehr nur noch VR-Spiele machen und auch in der Zukunft, denke ich. Also das hat sich schon auch noch mal auseinandergezogen intern.
1: Ja, ich meine, der, der Rubin kam ja eh aus einem Gaming-Background. Der war ja mal irgendwie der Chef von THQ, einem, einem Game-Publisher.
0: Nee, naja, der und Moment, der war äh, Naughty Dog-Gründer.
1: Naughty Dog-Gründer, genau. Crash und
0: davon, ja.
1: genau, Von <lacht> daher ist wohl das, ähm, dieser Gaming-Background sein Hauptpunkt und ja. VR ähm, war sicher spannend für ihn, aber er ist sicherlich auch jemand, der einfach Gaming vorantreiben will, generell auch abgesehen von VR. Von daher kann ich mir bei ihm vorstellen, dass er da an der richtigen Stelle ist, je nachdem, was Facebook da macht gerade.
0: Mhm. Mhm. Interessant mhm. fand ich, dass Mitchell seinen Abschied bei im Reddit-Oculus-Forum bekannt gegeben hat. Ähm, das spricht ja schon für eine gewisse Zugewandtheit jetzt zu dieser Hardcore- Community, die er da zeigt. Ansonsten hätte er sich ja auch einfach auf eine Pressemeldung beschränken können oder dort, weiß ich nicht, dort, ein Facebook-Posting oder hat, sowas. Ja. Dort, war das genau. angefangen
2: mit Kickstarter ja. dann und dort, Richtig. wo es ja auch noch immer ist, kann man sagen, ja. in der Hardcore-Nische.
0: Ja. ja. <lacht> naja. Wäre natürlich, also ich bin sehr, sehr gespannt, ob jetzt im Nachklang in den nächsten Wochen noch irgendwie was hinterherkommt und man erfährt doch ein bisschen mehr ähm, ja. er sagt ja auch, dass er dem ganzen Thema irgendwie verbunden bleiben will, wenn auch in einer viel kleineren Rolle. Mhm. Ja. ja, also, aber auf der anderen Seite, ich finde es, muss ich sagen, wenn du, klar, sieben Jahre sind lange Zeit, aber trotzdem, das Thema steht ja noch ganz am Anfang und ist immer noch ist ziemlich schon. schwebe, in, 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 vieles ist in der Schwebe, es gibt sehr viel Arbeit, sehr viel zu tun und er hat viel Herzblut da reingesteckt und dann von heute auf morgen da so komplett rauszugehen. Ähm also der ich muss, ich, das ist der schon muss wahrscheinlich
2: Ding. gar nicht mehr arbeiten. Das ja, nee, das sowieso nicht. Ja. Nee, nee, nee. Ja, ich genau. mein, und, und ich denke jetzt mal, seine Rolle war nicht mehr dann so groß hier am Anfang. Ja, Also der ja. Startup-Gründer, da kann man noch vieles anpacken. Und jetzt ja. ist er ja nur ein kleines Rädchen im ganzen äh, riesen Facebook-Betrieb. Und ich hm. denke mal, das war für ihn nicht mehr so attraktiv. Ja. Ich
1: mein, Wir wissen ja auch kommt alle Freunde weg. Ja, das auch. Und wir wissen ja auch nicht, ob er vielleicht was Neues macht in der Richtung, wo er einfach doch wieder innovativer sein kann und nicht nur es darum geht, den Massenmarkt äh, quasi im, im Auge zu haben und ähm, die Innovation nicht mehr so weit voranzutreiben, zumindest nicht öffentlich. Und wer weiß, was er damit meint, dass er noch eine kleine Rolle spielt. Vielleicht hat er ja wieder Ideen, die er einfach umsetzen möchte, aber in einem Rahmen, wo er einfach mehr Freiheiten hat. Das kann ja auch gut sein.
0: Ja, wobei ich jetzt Oculus und Facebook nicht vorwerfen würden sie würden keine Innovationen vorantreiben.
1: Ja. Naja, aber vielleicht nicht in der Geschwindigkeit. Ich meine, äh, Brandon, ja, iRabby.
0: Ja, aber dann, ja, dann, dann du darfst nicht in die Falle tippen Fall. und sagen, nur High-End ist Innovation. Ja,
1: naja, klar. Aber wie gesagt, vielleicht wollten sie einfach in eine andere Richtung gehen und Facebook sagte, ja, das machen wir jetzt aber gerade nicht, weil wenn wir in die und die Richtung gehen, haben wir einfach einen größeren Massenerfolg. Hm. Dann kann es ja eine Unzufriedenheit geben. Also pff, klar gibt es auch Innovationen in anderen Bereichen, aber trotzdem kannst du ja unzufrieden mit der Ausrichtung sein.
2: Also für hm. Facebook ist es jetzt nicht so schlimm, dass er geht, ja. Wenn man es jetzt vergleicht mit jemandem wie John Carmack zum Beispiel. Der, das wäre äh, hart, ja. Ja, genau. Ich glaube, an, an, ja. ja, an dem Tag, an dem John Carmack geht,
0: an an dem dem Tag, John geht, ist wirklich richtig was schief. Ja. Bei, bei Facebook VR. Der macht naja. ja bald halt
2: jetzt ein Interview mit, mit dem Joe Rogan. Das wird sicher spannend.
0: Ja. Wie, wie offen er da sprechen kann. Also dieser US-Podcaster für ja, die Leute, genau. die es nicht kennen. Der genau. Das schon wird sehr viele bekannte Personen äh, vom ja. vor dem Mikrofon hatte. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob er ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern wird bei dieser mhm. Geschichte.
1: Macht macht ja Carmel gerne mal öfter, also haut ja manchmal Dinge raus. Ja, es, ich gespannt. seine, ich glaub, seine ich, ja.
0: Sozialkompetenz in der Richtung ist nicht so ausgeprägt, glaube ich.
1: Aber es ist doch erfrischend, dass er sagt, wir können das mit dem Streaming auf die Quest besser lösen oder... Ja, ja
0: das ist schon erfrischend, aber das
1: Wireless ist ganz cool. Genau,
0: ja. Ja. da gibt es bei anderen Menschen eine... Partiesperre, die bei ihm nicht existiert. Also in dem das Buch kommt bei Geschichte. ihm raus, wie er Code schreibt. In dem Buch the
2: Future heißt es auch, dass Zuckerberg findet, dass Carmack sozial merkwürdig ist. Ja, doch, wenn
0: ist. Max Zuckerberg über jemand anderen sagt, der ist sozial merkwürdig. Was, was bedeutet das? Das ist o
1: <lacht> Außerdem, der Carmack ist Softwareentwickler, ich habe da auch einige um mich den ganzen Tag lang. Das ist bei manchen so.
0: Ja, das ist, genau. Das gehört dazu. <lacht> das ist. Nerdtum, naja, ähm, naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt jetzt auch, wie die wie die Connect 6 wird und wer die Rolle übernimmt. Ähm, Ob es dann am Ende doch wieder Rubin ist, der das Gesicht macht, mhm. weil Mitchell ist Marc jetzt weg. Rauskommt mhm. auf der Keynote. Ja, das. Das wird er sicher. Ja. Das schon, aber wer oh, ja. macht den Rest? naja.
1: Schauen wir mal. Es gibt ja einen neuen Manager des Ganzen. Vielleicht ist, steht der dann da. Ähm, mm. Weil Rubin ist ja tatsächlich das, das Gaming-Gesicht. Und sie brauchen ja. eher ein Produktgesicht für das VR-Produkt. Und vielleicht etablieren sie dann da jemand. Mm.
0: Das,
2: das wird doch dieser Andrew Bosworth sein oder so. Zum, das ja, ist genau der, der
0: Oberboss. Ja. VR Hardware oder SS. so. Ja. Genau. Okay, schauen wir mal. Naja, Haken dran. Ähm zur Kenntnis genommen. Mitchell war jetzt aus meiner Sicht auch derjenige, der am wenigsten, zumindest nach außen am wenigsten aufgefallen ist. Ähm, okay. Anderes Thema. Snap, Snap, Snapchat-Entwickler, Snap. Das spricht sich ja. so leicht. Snap, der Entwickler der Snapchat-App. Mhm. Ein hat eine drin. neue Brille vorgestellt. Spectacles 3, also Nachfolgebrille dieser Kamerabrille, Spectacles. Mhm. Und das Neue ist, dass sie jetzt zwei Kameras verbaut hat, links und rechts. Und damit ist halt Stereokopie möglich, Stereoskopie möglich. Mhm. Also du kannst 3D-Fotos und Videos aufnehmen und äh, kannst halt auch die, dann später, wenn du es in die App geladen hast, kannst du so Augmented Reality-Effekte reinsetzen, die dann, also zum Beispiel so ein Vogel, der neben deinem Fahrrad fliegt oder solche Spielereien, die dann ein bisschen präziser sind, als wenn es nur eine Monokamera wäre. Aber äh, es ist ja kein
2: AR-Display, das muss man noch äh, sagen,
0: das
1: ist genau. wichtig, ja. mhm. Nur eine Kamera da und eine Software, die eben das, was die Kamera aufnimmt, augmentiert. Das, ist, ja, aber das, das wird nachher das auf dem Smartphone
2: gemacht, ja. Genau,
1: eine genau, ja. Software auf dem, auf dem Smartphone, mit der die Brille verbunden ist und dort werden dann die Aufnahmen augmentiert.
0: Genau, genau richtig. Also von daher ist es keine wirkliche AR-Brille, ist es nach wie vor eine Videobrille. <lacht> Und dann hat man halt die äh, Snap-Plattform, um da Augmented Reality-Spielereien mitzumachen. Witzig finde ich persönlich, dass sie halt echt wieder so eine Pappbrille dazulegen. Ähm, ja. so, so eine Cardboard-Brille, wo du dann dein Smartphone einsetzt, damit du dann die 3D-Fotos, die du gemacht hast, auch 3D ansehen kannst. Ja. Weil einfach nur auf dem Display äh, wird das nichts. Ich finde es, ah, ich, ah, ich weiß nicht. Äh, vielleicht noch, noch kurz zum Preis, das ganze Teil kostet 370 Euro.
1: Cool. Also
2: ja. heftig. Die teurer als die Vorgänger und die haben sich schon praktisch nicht verkauft, ja. Ja,
1: mhm. und ich frage mich echt, wer da die Zielgruppe ist. Also, an mir geht's vollkommen vorbei und ich wüsste jetzt auch nicht den Anwendungsfall, vor allen Dingen zu dem Preis. Also, zu einem günstigen Preis wäre das vielleicht ein lustiges Gimmick ähm, für wen auch immer, der das nutzt, aber bei dem sagen, Preis... 14- bis
0: 20-jährige Tech-Hipster aus Kalifornien.
1: Die, ja. Du meinst, sie zahlen 370 Euro, um stereoskopische Bilder zu machen?
0: Die April? mit den reichen Eltern, Ja, ja. Nö, nee, ja, nicht um ja, 3D-Stereoskopie oder so, beschäftigen die sich nicht, aber Was
2: noch interessant ist, sie haben noch gesagt, dass es eine limitierte Edition sein wird. Also nicht äh, gleich 100.000 Exemplare mhm. bereit, so wie bei den früheren, sondern einfach, es ist ein Testlauf, ein Testballon, so sehe ich das. Und mhm. Die versuchen jetzt hier rauszufinden, was Erfolg hat und was nicht. Und wahrscheinlich wird es auch nicht die letzte
0: Brille sein, die die jetzt machen. Also die letzte Spectacles. Genau, das ist ja was, was Snap-Entscheider immer wieder betonen und sagen, wir wollen bei AR Hardware eine große Rolle spielen. Mhm. Und wir müssen die Hardware auch mit anbieten, damit wir einfach Kontrolle über die ganze Wertschöpfungskette kriegen. Und auch unsere Software, dafür sorgen können, dass unsere Software optimal ausgereizt wird. Mhm. Also da wollen sie einfach rein und da herrscht auch, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen der Glaube, dass das jetzt wirklich ähm, das nächste Computerparadigma wird und irgendwann mal das Smartphone ablöst äh, und, und diese Brillen ich, sind aus meiner Sicht jetzt in erster Linie der Versuch wirklich einfach Erfahrungen damit zu sammeln.
1: Aber ich, ich, ja, bitte, bitte. Ich frage mich da, auch wenn ihr sagt, die wollen da rein, aber ist das der Weg, ne, eine Brille zu machen, die Bilder macht und das dann über eine App äh, zu augmentieren? Also ich verstehe die Ausrichtung nicht so ganz. Wir wissen alle, dass ähm, Brillen die Bilder, also beziehungsweise die Realität überlagern und mit äh, virtuellen Objekten augmentieren, dass die noch nicht so weit sind technisch. Aber diese ganze Brillensache ist mir komplett unklar ähm, also, 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 die machen doch das Kopieze Gleiche dann. wie
2: die machen doch das Gleiche wie wie die North, äh, wie das Startup North mit dem Focus, ja.
0: Nee, ja, nicht, weil das, äh, Focus hat einen Display drin.
2: Ja, okay, aber es geht die Richtung ist die Stoßrichtung ist einfach mal eine, hm. eine Brille auf den Markt zu bringen, die die Leute sich auch gerne aufsetzen. Hm. Das ist wie die die wirklich die unterste Bedingung. Hm. Du
0: meinst ein und
1: dann auf dem. Mit ja, genau,
2: drin. und, und, und okay. dann aufbauen auf dem, ja. Hm. Jetzt im Gegensatz zu HoloLens und so weiter, die möglichst viel Technik reinpacken. Hm,
0: okay. Aber entsprechend auch nur an die Industrie verkaufen. Ja. Aber also du, äh Sven, wenn du sagst, das ist nicht der Weg, äh, das mag sein, aber was ist der alternative Weg?
2: Ja genau, das ist die Frage.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, dass es ja nur eine Marketingmaßnahme ist für ihre Filter, die sie in ihrer App haben und dass sie das als Markt sehen und hm. die Brillen, wie er sagte, kleine Glaube ich nicht, glaube ich nicht,
0: weil die, die, die Filter, wenn sie geil sind, vermarkten sich von selbst über Social Media, da müssten sie kein, kein Marketing für machen. Okay. Also die Brille als Markt und Produkt und vor Dingen zu dem Preis, die ist ja so klein und nischig, ähm, die wird keine große Aufmerksamkeit oder Reichweite erzielen. Genau. Und Deswegen glaube ich, ich nicht, dass für ja. Was?
1: Also warum machen sie die überhaupt? Weil die sind ja auch gefloppt, die vorherigen. Dann mhm. frage ich mich, also was ist die Zielgruppe und was ist der Anwendungsfall? Außer ja. ähm, Hipster in San Francisco, die es ausprobieren, sehe ich da ehrlich gesagt niemand ja. groß.
0: Ich glaube, es ist
2: nur ein soziales Experiment. Für den Augenblick.
0: <lacht> das, das ist auch sein. ein Entwicklungsexperiment, weil auch Unternehmen sind ja Organisationen und müssen lernen. Also du kannst ja hast ja nicht ein Softwareunternehmen wie Snap drückst auf den Knopf oder kaufst 20 Leute ein und drei Monate später ist es ein Hardwareunternehmen. Sondern das sind ja auch Strukturen und Wissen, Erfahrungen, die müssen die über Jahre ausbilden. Und wenn die jetzt zum Plan haben, weiß ich nicht, 2025, wo wir eine richtig geile ar pel auf dem Markt haben die vielleicht wirklich das Smartphone ersetzt, dann müssen wir ja jetzt schon anfangen, irgendwie zu bauen und zu tüfteln und zu versuchen, was funktioniert, was nicht. Ähm, und ich, das ist, glaube ich, das Wesentliche, was dahinter steckt.
1: Okay, verstehe ich. Aber das, das Meeting, da wäre ich gerne dabei gewesen, wo jemand auf die Idee kam, lasst uns eine Brille mit zwei Kameras drin machen, wo man 3D-Bilder <lacht> machen kann. Und dann hätte ich die Frage gestellt, okay Warum? Für was? Und dann hätte mich ja. die Antwort interessiert. Weil ich verstehe, man braucht Kameras bei AR, um die Umwelt zu erfassen, Objekterkennung, was auch immer. Du brauchst, was du brauchst immer. vor allen Dingen
0: Stereo-Kameras, wenn du es präzise genau. machen willst. Sonst geht's nicht.
1: Aber ob diese Kameras dann später dafür genutzt werden können, wenn sie jetzt dafür genutzt werden, einfach Bilder zu machen, die zu augmentieren, da bin ich mir unsicher, weil da brauchst du eher Tiefensensoren und andere Technologien als eine Fotokamera.
0: Möglicherweise. Also, Kommt drauf an, wie fortschrittlich das ist. Ich meine, beim, beim iPhone AR-Kit ähm, kriegst du auch ganz gute Effekte hin, nur mit dieser ähm, Doppelkamera. Mit der mit äh, mit
1: Doppelkamera. Der <lacht> nee, 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 nee. Du also hinten die Kamera? Genau, ja, richtig, Das stimmt ja. natürlich. Du hast, Aber äh,
0: hilf mir kurz, äh, nicht Weitwinkel, sondern... Äh, ähm,
1: Na, du hast zwei. Du hast doch du hast eine, eine Nah- und eine Weitwinkelkamera. Ja, nicht zwei Weitwinkel, Farbaut.
0: aber ein bisschen, genau, ja.
1: bisschen weiterwinklig. Aber mhm. die richtig geilen Sachen macht ja trotzdem die FaceTime-Kamera mit dem tiefen Sensor und dem Internet und so. Von daher, so ganz klar ist es mir nicht, aber ja. Also, was ich
2: noch cool finde jetzt als Techner, ja, deshalb würde ich die Brille auch gerne ausprobieren, ist diese Sichtperspektive. Also dass ja. du Ereignisse quasi aus deinem Blickwinkel einfangen kannst, so wie du sie fast schon gesehen hast, ja. Ja, und
0: ich glaube, das ist auch echt der Hauptanwendungsgrund, warum Leute sich die kaufen. Mhm. Deswegen reicht ihnen eigentlich auch eine Kamera. Wobei jetzt die neue auch besser ist, ne, als die alten. Mhm. Und bessere Auflösung und so weiter.
2: Aber nicht gut genug für Feuer, aber das
0: ist klar. Nee, das nicht, nee. <lacht> nee, das ist nicht ähm, Ja, aber, aber trotzdem interessant. Es passt äh, auch gut noch mal, äh, weil, weil der ein Ingenieur sich zu Wort gemeldet hat von einem AR-Brillenhersteller oder ich sage mal eher AR-Hardware-Hersteller. Doug Cree heißen die, D-A-Q-A-I. Ähm, die bauen zum Beispiel so Bauhelme für Bauarbeiter mit AR-Effekten drin und so. Also so wirklich spezielle Hardware und die haben überhaupt nicht den Endverbraucher äh, im Auge.
2: Mhm.
0: Ähm, und dieser Herr Wagner heißt der mit Nachnamen, Daniel Wagner, der ist Technikchef bei Dugby und der sagt halt, ähm, die Fortschritte, die du machen musst bei der Display-Technologie, da ist noch gar nicht klar, wie das eigentlich bewerkstelligt werden soll. Du hast so viele Baustellen, äh, Sichtfeldweite, Breite vom Fokusbereich, Helligkeit, Kontrast, all diese Dinge. Und wann immer du versuchst, an einer Stellschraube zu drehen, also du kannst eine ea brille bauen mit einem weiten Sichtfeld, kein Ding. ja, Aber dann ist die halt auch entsprechend klobig.
1: Aber da muss ich sagen, also wenn man mal eine ea brille aufhatte, in meinem Fall jetzt HoloLens, Magic Leap, hat man eine Idee, für was es gut ist und ich freue mich drauf. Ich weiß, es gibt physikalische Probleme, die ja. gelöst werden müssen, wo man nicht weiß, wie der Zeitraum ist und ob sie überhaupt gelöst werden. Mhm. Ich weiß aber, dass die Technologie definitiv ein riesen ist auf vielen Feldern und dass ich die haben möchte. Mhm. Und das ist das, was mir jetzt bei diesen Spectables zum Beispiel überhaupt nicht klar ist, was daran mir einen Mehrwert bringen soll, außer dem Spaß vielleicht zu sehen aus meiner Perspektive, was ich so mache den Tag lang, was ich mhm. seltsam finde. Aber AI ist eine Technologie, Möchte ich haben, definitiv.
2: Hm. Fällt mir eigentlich zu, zu Augmented Reality äh, fast nichts mehr ein, ja weil äh, das für mich noch so weit entfernt ist.
1: Ja, aber auch auch da, ich meine, wenn du guckst, was Apple zum Beispiel mit ARKit baut, um ein bisschen abzuschweifen, das mhm. ist, sind ja alles Vorarbeiten für die Zeit, wenn diese Probleme mal gelöst sein sollten irgendwann. Und da geht auch eine Menge voran. Wir hatten ja über das Feature gesprochen, ähm, diese Aufmerksamkeitserkennung und so, da gibt es schon ziemlich coole Sachen. Also ähm, da passiert schon eine Menge, halt nur nicht in, auf der optischen Basis, auf dem, was man sieht, sondern im Hintergrund und das finde ich sehr spannend, was da alles passiert im ar bereich
0: Ja, ich würde auch äh, das AR-Konzept nicht an der Brille festmachen wollen. Genau. Ja. ja.
1: Also da gibt es eine Menge Felder, an denen gearbeitet wird und auch richtig gut gearbeitet wird. Ob das mhm. dann irgendwann in einem optischen Ding endet oder andere Sachen hat, wird man sehen, mhm. aber AR als Konzept ist auf jeden Fall super spannend und mhm. geht voran.
0: Die nächste Frage, was was reißt denn jetzt hier No Man's Sky VR? Ist ja, jetzt nach dem Patch kann man wohl von ausgehen, dass am weitesten verbreitete VR-Spiel in der Theorie mhm. Ja, ne? angeblich haben mehr als eine Million ähm,
2: Leute haben eine VR angeschlossen.
0: Die No Man's Sky schon besitzen. Ja. Das Richtig. heißt, die müssen eigentlich nur ein kostenloses Update installieren und dann haben sie dieses VR Spiel. Mhm. Mhm. Ähm, bringt das jetzt noch mal einen Push?
1: Für VR meinst du? Oder für Joa. No Man's Sky? Also ich glaube in
0: Beides? der Form. Ja, für No Man's jetzt, Sky mit Sicherheit. Nee, ich, ich meine in der Form ja. jetzt
2: nicht. Also ich habe heute ja. die PS Version ausprobiert und die ist mir jetzt grafisch zu. Äh, zu basal jetzt, würde ich es mal sagen, um, um dass ich jetzt da länger spielen würde. Da schaue ich Bist du denn
0: an. ansonsten jemand, der bei hässlicher Grafik die Nase rümpft, also damit man das mal einordnen kann, oder bist du da eigentlich unempfindlich?
2: Äh, wenn der Grafikstil schön ist, macht mir das nichts aus, wenn da weniger Polygone sind, aber es ist ein ziemlicher Pixelbrei, ja. Also die Landschaften, mhm. die wirken wie impressionistische Gemälde, ja. Das, das ist halt also einfach anstrengend gewiss, anzusehen. Ja.
1: Ja. Hast ja. du auf dem PC auch gesehen oder nur erstmal auf Ich habe es kurz
2: ausprobiert mit äh, mit einer halb kaputten Rift S. Ja, und ähm, es hat einfach es, es ich hatte eine schlechte Performance und was sich auch daran liegt, dass äh, dass es zugleich über SteamVR und die Oculus API läuft und ich muss okay. einfach noch ein bisschen ausprobieren, ich habe nur 20 Minuten Zeit, aber ich habe jetzt einen guten Computer und das lief ganz schlecht. Also, hm.
1: also ich kann sagen, ich habe es auch probiert mit einer äh, Valve Index Brille, ich habe eine 2080 Ti, habe es auf Ultra gestellt und es hat zwar geruckelt, aber es war gerade noch so okay. Mhm. Ich fand Es jetzt hat zwar geruckelt,
0: aber es war gerade noch so und das...
1: Ja, es war täglich... Naja, aber ich kann es ja auf High stellen. Dann du hast einen harten Prozess Magen. Ne? Weniger wahrscheinlich. Ich habe auch mit ja. Freier Motion gespielt. Und ich muss sagen, ähm, ich finde das Spiel grafisch eh nicht so toll. Aber ich fand die Atmosphäre mit der Musik und nachts, wenn es geregnet hat. Und dann war ich in meine Basis, bin da raus. Dann war wieder der nächste Morgen. Also die Atmosphäre hat mich eingefangen mit der Musik, mhm. den Tieren allem drum und dran. Mhm. Ich fand die die, die, die Nutzung der ähm, Index-Controller ziemlich gut. Also wenn man ein Objekt greifen wollte, das ist ja ein Spiel, wo man hauptsächlich Ressourcen sammelt, daraus Sachen craftet, dann greift man da einfach hin. Bei den Index-Controllern muss man dann den Griff drücken. Das ist ja eine der ähm, Sachen, die mhm, okay. der Index besonders macht. Und das ging. Also man hat das genommen, hat fest gedrückt und hat es dann gezogen. Damit hat man das Item eingesammelt. Und ich fand also die Steuerung auf den Index-Controller ziemlich gut umgesetzt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, da länger mitzuspielen. Ähm, allerdings muss Könntest du
0: dir vorstellen? Also, machst du es oder nicht? ja, naja, Das, das geht ist schon so bisschen. relativ.
1: Ja, weil diese Spielweise, dieses Survival-Crafting-Gameplay hm. eigentlich nicht das ist, was ich gerne mache, spielmäßig.
0: Okay, kapiert.
1: Ja, Ich glaube, wenn das jemand gefällt, das heißt, wenn jemand eh No Man's Sky mag, von dem her, was es Gameplaymäßig macht, hm. ist, glaube ich, die VR-Version definitiv was, was ihr euch ansehen solltet wahrscheinlich mhm. nicht auf der Playstation, weil die wahrscheinlich eh schon ziemlich am Rande äh, der Leistungsfähigkeit ist, weil das Ding wirklich Leistung zieht. Aber mhm. wenn ihr einen leistungsstarken PC habt, guckt da mal rein. Ähm.
0: Die Leute beschweren sich jetzt zum Teil sogar schon bei, bei, bei der PS Pro Version, PS4 Pro.
1: Also eben bei mir,
2: bei mir lief es auch eigentlich. Äh
1: hast du eine Pro oder hast du eine normale, Tommy Love
2: äh, ich rede jetzt von der PC-Version, ja. Nee, ich meine PlayStation. Ja, aber es war eine PS4, eine normale.
1: Normale, ja, Aber okay. eben der Unterschied
2: soll nicht riesig sein.
1: Klar, ja. Aber also für ja. PC würde ich sagen, wer das Gameplay mag, ist es eine Empfehlung. PlayStation, auch was ich sonst gelesen habe. Ist eher schwer aufgrund der Leistungsprobleme. Aber das könnte ein PS5-Thema werden, ehrlich gesagt. Die kommt also das ja Spiel irgendwann.
2: läuft flüssig auf der PS4. Es sieht einfach matschig aus, ja. ja. Und auf, auf dem PC ist es dann einfach sehr schlecht gelaufen. Also die Frames okay. gehen darunter die ganze Zeit von, von 80 auf 40. Und uh, je nachdem, in welche Richtung ich blicke. Aber das kannte ich eigentlich schon von der Monitorversion. Ich weiß nicht, äh, das ist einfach ein CPU-intensives Spiel. Und äh, ja. und in mhm. VR ist es einfach nicht so toll, wenn die Framerate die ganze Zeit hoch und runter springt. Ja. Aber ja, Nö, nicht so vielleicht läuft es bei anderen besser. Ich weiß nicht, aber ich würde es so nicht spielen wollen. Ja. Mhm. Also bei mir es sollten dann schon durchgehend 80 äh, Hertz sein, mhm. damit das angenehm wird. Ja.
1: Also man braucht definitiv High-End-Hardware. Ansonsten glaube ich auch Finger weg. Also schränke ich es noch mal mehr ein, wenn ihr einen PC habt, High-End mit einer 2080, 2070 und einem guten Prozessor, schaut rein. Bei allen anderen guckt mal, wie es auf Mittel oder Low bei euch läuft und ob ihr da Spaß wirklich dran habt.
0: Okay, das war jetzt der ganze äh, Technikkram. Mhm. Jetzt, wenn wir nochmal auf den Hype eingehen, ich sehe, also aus meiner Sicht ist der Hype ähnlich groß wie damals bei, bei Fallout und Skyrim. Mhm. Und ja. wenn ich so, wenn ich schaue, was die Artikel jetzt zu äh, No Man's Sky im Verhältnis für eine Aufmerksamkeit gezogen haben, ist das schon überdurchschnittlich. Also es ist vergleichbar, würde ich sagen. Und ich sehe in diesem Jahr auch keinen VR-Titel ähm, auf einem ähnlichen Niveau, was, ja, was die Bekanntheit stimmt. angeht. Also überhaupt nicht eigentlich. Ich meine, Oculus macht noch so ein paar Sachen exklusiv und so. Aber die. Das ist in ich habe der hab das Bubble, Gefühl, ja. genau, das ist in der Bubble. Das interessiert die Leute außerhalb der Bubble nicht. Das ist für die Leute, die schon VR nutzen. Und No Man's Guy ist der Titel, der nochmal so die Brücke schlägt. Ähm, und Habt ihr da jetzt eine konkrete Erwartungshaltung, dass da nochmal, dass das was nach vorne bringt, vorwärts bewegt? Ich meine, wir haben jetzt auch mit Rift S und Index eigentlich gerade zwei neue VR-Brillen rausge, die gerade auf den Markt gekommen sind. Also, du das meinst, halt frische Hardware ist da. Also
1: Ver 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 Verkaufszahlen von april ja. da ist ja. das, glaube ich, nicht der Titel dafür. Ähm, hm. Ich glaube, das Ding, alle, die damals… Was wäre
0: denn dann der Titel?
1: Nein, das weiß ich nicht. Aber das, das was mir aufgefallen also ist, ich würde
0: gerade sagen, das ist der ne? Titel Es ist irgendwie ja. ein Science-Fiction-Spiel. Es hat, du hast einen äh, Raum, du hast so einen Helm auf dem Kopf sowieso im Spiel. Du fliegst in einem Raumschiff rum, äh, Erkundung. Es ist lang, umfangreich, totales Hardcore-Nischengenre. Also eigentlich für genau die Leute, die eigentlich potenziell eine, eine VR-Brille kaufen würden. Ja, Also wenn es das nicht reißt, was dann?
1: Du hast recht, aber damals, als das Ding, das war ja ein Kickstarter-Projekt ähm, und das Versprechen damals war, wir machen das für VR. Das war noch zu, glaube ich, sogar DK2-Zeiten. Jeder dachte, es wird ein Starttitel zur Rift. Und ich habe auch heute, in der Zeit, wo ich online war, lauter Leute von damals gesehen, der spielt jetzt No Man's Sky, der spielt No Man's Sky. Also mhm. ich glaube, die Leute haben das schon, die es wollten und die haben auch VR. Also mhm. alle waren damals richtig heiß drauf
0: jetzt müssten die aber berichten wie unglaublich geil das ist ja. äh, wenn sie es in VR erleben anstatt am Monitor und das könnte dann andere wiederum dazu bewegen ebenfalls sich was zu kaufen und jetzt ist halt die Frage ist dieser Port ist das gut genug um diesen Effekt auszulösen oder wird es so ähnlich wie halt letztendlich bei Skyrim oder Fallout wo dann also mein Gefühl war dass diese beiden Titel, äh, auch natürlich gab es viele Leute, die damit Spaß hatten, ja. aber für die Entwicklung insgesamt und die Außenwirkung von VR war es eher negativ, weil die Kritiken für diese Spiele waren nicht so gut, Aha. Ähm, weil die Ports nicht so gut waren und weil die Leute gesagt haben, ah, es ist halt nicht so bequem und es ist umständlich und klar es ist ein bisschen immersiver, aber du hast halt auch ganz viele Defizite. Das hat alles nochmal so auf den Tisch gebracht irgendwie, Aha. so und dann da frage ich mich, ob das jetzt, ob wir jetzt wieder so einen ähnlichen Effekt haben werden.
2: Also, der Port ist jetzt vom, vom VR-Aspekt her, der ist besser gemacht, würde ich sagen, als jetzt zum Beispiel Skyrim oder, oder Fallout 4. Aber mhm. jetzt tut es mir leid, ich muss wieder aufs Technische zurückkommen. Es ist einfach, äh, es ist technisch nicht da, wo es sein sollte. Mhm. Also, auf der PS4 sieht es kacke aus, sorry, und, und auf dem PC läuft es nicht flüssig, so wie es sein sollte. Und mhm. ich sehe jetzt auch niemanden äh, Begeisterungsstürme ausbrechen jetzt deswegen, ja, im Gegenteil. Also es, es muss einfach, es muss eine, eine gewisse technische Baseline, muss erfüllt sein und, und ich habe das jetzt noch nicht gesehen jetzt. Vielleicht läuft später besser bei mir, aber aktuell reißt mich jetzt das nicht vom Hocker, auch wenn das Spiel dahinter und auch die Vorimplementierung gut wäre oder gut ist, ja. ja.
1: Und das ist noch die nächste Frage, ist das Spiel dahinter gut? Und das weiß ich nicht, weil es hatte ja, als es rauskam mit den schlechtesten Ruf, es wurde ziemlich runtergemacht, sie haben es dann immer weiterentwickelt, es hat jetzt wohl einen Status, wo es ein guter Titel ist. Allerdings weiß ich nicht, ob das so wahrgenommen wird, dass es ein Titel ist, den man gespielt haben muss. Also ich habe keine Ahnung, was Spielerzahlen betrifft und ob das also es ist nicht annähernd so groß wie ein Fallout zum Beispiel oder wie ein Skyrim. Aber ja, Matthias, es um noch mal ist da ist
0: unendlich Marke groß zu eigentlich, kommen. oder?
1: Hm?
0: Das ist es eigentlich unendlich groß.
1: <lacht> du meinst jetzt im Sinne von, dass es ähm, Prozedurale <lacht> generiert <lacht> ist, <lacht> dass es generiert ja. ist, Zufallsgeneriert. Ja, nein, ich meinte jetzt in, in, in Verkaufszahlen und Popularität. Hm. Das meinte ich. ja. Also nicht ja, natürlich, Welt, sondern, genau. Ähm, es hat sich,
0: also, ich hatte sie schon ähm, hervorragend verkauft, glaube ich, über vier Millionen Mal. Habe ich jetzt im Kopf. Ich weiß mhm. nicht, ob es stimmt. Ich hoffe, es stimmt. So oft? Na gut, ich habe es
1: mir jetzt im Sale geholt für, für ich glaube, 15 ja. Euro oder sowas. Also, ja, ich, ja, ich habe jetzt. Ja. <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber es hat auch nicht so die tollen Wertungen. Ich habe gerade nochmal Metacritic gecheckt, ja. Nee. Komisch. So das ein ich. so bekanntes Spiel, aber dann alles so durchwachsen. Nun ja. Ja,
1: es war bekannt, es haben sich super viele Leute gekauft und es waren super ja. viele Leute enttäuscht. Der ja. damalige Studiochef und heutige Studiochef immer noch hat Morddrohungen sogar bekommen. Ja, ich weiß, ich kenne also, die Aber Metacritic hat ja, genau, der, der der ja das zählt ja, also es zählt der Version nicht mehr. Dass genau, weil es so viele Updates gab, richtig. Ja, okay. Richtig. Mhm. Die Frage ist nur, wer von den vier Millionen Käufern, die bestimmt ein Teil am, oder ein größerer Teil am Anfang war, guckt da heute überhaupt noch mal rein? Mhm. Und wer sagt nicht? Weil ganz ehrlich, wenn das Beyond-Update nicht gekommen wäre, ich hätte das Spiel nie angefasst.
0: Ja.
2: Also er hat mir erzählt, dass äh, das ist ja auch bekannt, dass die Nutzerzahlen, die die steigen stets, ja. Mit er meinst du? Äh, Sean Mary, sorry, der der Mastermind hinter dem Spiel und der, mhm. hinter des Studios. Mhm. Ja. Und äh, also es ist ein Titel, der sich immer weiterentwickelt und immer eine größere Nutzerbasis findet. Ja.
0: Also, naja, aktive Nutzer oder es verkauft sich halt immer weiter, das ist halt auch nochmal die Frage. Oh. Ich glaube ja. aktive Nutzer doch, ja. So hat er es gemeint.
2: Mhm. Weil das Spiel jetzt halt äh, mehr Fleisch an den Knochen hat und, und die Features bekommt, die es eigentlich von Anfang an hätte haben sollen.
1: Mhm. Ja, aber es ist dennoch ein drei Jahre altes Spiel. Und ob das auch mit dem Ruf wirklich Leute zu VR lockt, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, die Frage ist auch, auf welcher, auf welcher Basis lockt es immer mehr Spieler? so also wie viele spielen es tatsächlich? Das mhm. Also ich glaube auch nicht, dass es Großes beitragen wird. Mhm. Ja.
2: Das wird ja, wir ja. nicht verlaufen wie bei
0: Skyrim und, und Fallout schlussendlich.
1: Leider mhm. vermutlich, ja. Auch Nun ja ich, ist.
0: ja, ich bin gespannt, weil es ist schade, dass es nicht so in den Charts auftauchen wird. Da kann man es nicht rauslesen, ähm, weil die ja meistens Verkaufscharts sind, aber viele müssen es ja gar nicht kaufen. Ja. Aber es wird trotzdem interessant sein zu sehen, ob es zum Beispiel in den PlayStation VR-Charts auftaucht überhaupt. Mhm. Mhm. Ja. Gut, ja. Äh, ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt nichts zu lachen und es war in der Tat ziemlich trocken. Also ich habe ich hab nicht gelacht, ihr habt nicht gelacht, ja. die Themen waren nicht lustig, ja. also versprochen und gehalten.
2: Dafür haben wir ja letztes
1: Mal viel gelacht.
0: Ja, Stimmt. vielleicht lachen wir beim nächsten Mal wieder, aber glaube ich nicht, wenn Christian dabei ist.
1: Was denn, Christian hat doch immer was zum Lachen dabei. Naja, naja. Ja. Na gut, ähm, dann gehen wir weiter noch ein bisschen rum ins sky -Spiel, Mal gucken, ob wir es doch noch irgendwie gut finden. Schauen ja. wir mal. Gut, gut.
2: Und ja.
1: Euch der Tobi allen. fehlt.
2: Der Tobi fehlt. Der doch sagen müssen, ja, herrlich. Ja, Was herrlich.
0: Ja, herrlich. Ja, können wir ja machen für ihn. Tobias, wenn du zuhörst. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Ja. Okay. Gut. gut dann. Also, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und Uh, wenn ihr uns gewogen seid, dann gebt uns eine positive Bewertung beim Streaming-Anbieter eurer Wahl. Und ansonsten, ja, gute Woche.
2: Ja. Jo. Jo. Macht's ciao. gut zusammen. Ciao, ciao.
0: Tschö.